0: 我之前在讲日本漫画的时候呢，我曾经提到过一个叫《父与子》的漫画。有很多人说了：“嗯，展哥，你说错了，这不是国产漫画，这是德国漫画家画出来的作品。”呃，我的回复是：的确有这么一部，但是我看的那部呢是非常明显的，是国产的画的。因为我记得里边有一个很重要的情节呢，是这俩人呢在工地玩沙子。那德国那个父与子呢？那肚爸爸肚子比较大。中国那版的呢？他可能不叫这名，我记错了啊。反正这个漫画呢，就是这肚子比较小，俩人在那玩沙子，然后保安就过来了。你注意，还是保安呢，所以也非常有中国特色。你干嘛呢？说我的儿子喜欢玩沙。那你干嘛呢？说我也喜欢玩。哎，这是我非常清晰的一段呃故事情节。它也很短，大概就是四个或者是六个。我现在觉得。在我的印象当中，这个漫画叫《父与子》。如果哪位朋友知道我说的这是哪部漫画，请给我你印象当中他的名字，呃，解一下惑。那么我们看德国的连环绘画本，包括他自己的动漫，有着非常非常优良的传统。但是呢，到今天为止，德国市场上的动漫作品只有不到 10% 是自己造的。在日漫成为德漫的。主打作品之前，德国的漫画市场基本上是北美、法国、比利时和意大利这几个国家给霸占了。可是，呃，到了八九十年代的时候，日本漫画就在德国市场大放异彩了。那么，为什么是这个时间节点呢？我们说还是时机。之前为什么日漫没进来？是因为德国压根儿没理他，我们的进口重点就是北美市场和少部分的欧洲市场。我们进来的这东西就是法语、意大利语和英语的，日语的我们根本就不看，你再好我们不看。但是呢，到了上个世纪九十年代末的时候，突然之间有两部动漫在德国叫响了。这两部动漫的流行啊，直接引发了日漫和日本动漫在德国的大爆发啊。虽然在这之前，呃，第一部出现在德国的日本漫画是在1982年。可是呢，这玩意儿没有共鸣。当时他这个名字叫做《赤足小子》，这作品讲述的是日本二战期间广岛经历原子弹爆炸之后的这个惨象。这玩意儿谁乐意看呢？所以当时他是当做二战时期的历史文献系列，和呃毛泽东选集、和切格瓦拉的选集、和罗伯特蓝素的选集一起出版的。说这东西，你政治类的书籍你出版出来，它绝对不可能达到一个现象级娱乐化的一个效果，它不是那东西，哎，所以我们说， 198几年的时候，这玩意儿呢没成，直到《凡尔赛玫瑰》的出现。如果大家看过《凡尔赛玫瑰》，就知道这个片子为什么能在德国火爆了，因为这个片子的背景设定呢是法国大革命，啊，这位女主人公叫奥斯卡，她是一个革命女战士。他的这个情况呢是女扮男装，很帅。在政治上呢，他是王妃玛丽·安东尼顿的忠臣之一。而这位玛丽·安东尼顿，她虽然来自奥地利王室，但是她是德国人。而且这个漫画呢，我讲到这儿，大家应该能听得出来了，这完全是根据德国历史改编出来的作品。所以对于很多熟悉这段历史的德国人来说呢，代入感非常的强。朋友们，我们说代入感强，这是一部作品，它火爆的先决条件之一呀。我给大家讲一个故事，多年以前呢，有一位著名的小提琴演奏家到长春来演出，然后呢，演奏的作品是《梁祝》，这是他的代表作啊。我当时和我爸爸一块去看了，我对这个作品呢，说实话啊，当年的了解也就只限于。哒哒哒滴哒哩滴哒，哒哒哩哒哩滴哒，就这么一段。但是《梁祝》通篇很长啊，啊，我估计和我一块儿去听音乐会的大多数人，对那些很长的桥段也都不了解。啊，他也就是知道哒哒哒哩哒哩滴哒，但是这一段呢，我印象当中它就是开头结尾出现了。啊，中间都是漫长的，根本就不熟悉的旋律，所以就是什么情况呢？这位著名的演奏家和他的爱人在台上，呃，用心的演出，卖力的表演，但是台下呼噜声四起。有时候你就说，你干脆你就走呗，还不行，大伙还不认。我想听听我熟悉的那个桥段，但是等到后来的时候，当这个熟悉的这个旋律响起。当啷当当当当当当当当当当当啷当当当啷当当，这个一起来的时候，所有人都醒了，然后开始鼓掌。为啥？我终于听懂了，我有代入感。德国人也是这样啊！你讲你们们日本的历史，你给我讲什么柳生这个，你给我讲什么，呃，这个这个这个什么志田那个是吧？信长这个，我听不懂，和我有什么关系？你讲点我们德国的历史，我不就听懂了吗？所以这个片子在当年非常的火爆，然后呢，我们再来说《美少女战士》，这个是德国历史上最卖座的动漫当中排名第四。啊，这两部片子都排在前面。那么从这两部片子的火爆，我们今天就可以看得出来，德国的，呃，动漫作品它的这个受众是一个什么样的群体呢？它是女性居多。法国的男女粉丝的比例是6比四，德国的这个男女粉丝的比例是4比六，但是呢，更让人惊讶的是什么呢？在德国某，呃，这个漫画粉丝网站里边，他的这个男女比例是2比八，就是女性特别的多。所以你去看，在德国畅销的这个作品，除了我刚刚说的《美少女战士》《凡尔赛玫瑰》之外，还有《犬夜叉》，还有《名侦探柯南》。它都不是非常纯粹的男性作品，而动漫火了之后，漫画才跟着进入到德国，而且呢，这里边呢，呃，因为德国呢一般都不太关注日本的这个作品的切入，所以当日本作品一旦发现这个缺口打开之后，他们疯狂的挤进来，把大批的漫画、优质的漫画输出到德国，所以造成了德国的漫画日本作品。呃，独当一面的情况，但是据说最近这几年呢，日本作品有点江河日下啊，不知道现在什么样子了。希望未来呢，会有一个新的变化。那么我们再去说说欧洲的一些其他的国家，西班牙啊，它是最早把日本的动漫翻译并在自己国家的电视台当中播出的这么一个地儿，但是在西班牙，日本漫画做的并不好，原因呢，据说是。他不按照日本人的那个阅读习惯来印刷，而是把这个画打破，然后重新排版，然后呢重新印刷，然后呢卖的很贵，所以这个错误的决策导致了西班牙的日本漫画从最初就没有得到一个非常好的起点啊，至今也是这样。我们再说说比利时，这是世界著名的动画漫画《丁丁历险记》的出产国。我小的时候。你要是问我最爱看的小人书是哪一部，那就必须是《丁丁历险记》。它带给了我太多的畅想，以至于当我知道那位美国大导演拍了《丁丁历险记》的动画的时候，我兴奋的不行了。但是我非常悲情的发现呢，我身边除了我之外，没有一个人对《丁丁历险记》有这么深的情节，甚至好多人都不知道这啥呀，脑花顶一撮毛啊，流氓啊！身上我非常非常的伤心，但是对于比利时来讲呢，日漫也在这个国家，呃，占有着一席之位，而且同样卖的非常非常的便宜，比法国要便宜大概一成左右。我们再来说一说俄罗斯，关于这个俄罗斯和日本之间的关系，它是比较特殊的啊，就是俄罗斯今天跟欧洲很多国家关系都很特殊，但是这个日本呢，又格外的与众不同。作为中国人，我们应该都大概知道这段历史，所以呢。日漫进入俄罗斯是比较坎坷，并且呢，它充满着偶然性的意味。据说是在1980年左右的时候，就是反正就是上个世纪80年代吧。这个几个到日本访问的外交官，他不知道往回带点什么东西当纪念品了，所以呢，啊，到处溜达的时候就看到这个漫画书了，就买几本吧。买回去之后就放在了办公室里边，然后就说给自己的这个。呃，下属说：“你拿回去给孩子们看看吧。”结果这孩子们一看这个东西，觉得很疯狂，没见过这玩意儿。因为八几年的时候，日本漫画就已经非常厉害了，所以呢，迅速的俘获这些孩子们也是很正常的。但是，源于这种情况的出现，就是俄罗斯日本漫画是这么进来的，再加上呢，俄罗斯的一个这个本国的一个特点吧，在后来。接近二十年的时间当中，日本漫画一直没有在俄罗斯形成一个成熟的市场，只是在一个小范围的圈子里面互相的进行穿越，它的影响力并不是特别大。一直到二十一世纪的时候，漫画热在全球爆发，所以呢，这个日漫和美漫结合，这才进入了俄罗斯市场。当然、啊。呃，这个俄罗斯市场接受漫画呢，也是首先是从基层开始普及，是由盗版商来是引进的，或者说呢，他们引进的是原版或者是英文翻译的日本漫画，然后再由这些漫迷们翻译成俄语。开始是小范围手抄本一类的这概念，后来分享到网络，再后来，这是有人注意到了这个市场机会，然后有专门的出版商正式的引进，正式的发行。呃，我跟大家说一个数字：第一个获得官方的正式许可，翻译成俄语，在俄罗斯印刷发行的日本漫画是《乱码二分之一》，年份是2005年。而朋友们，我大概在198几年的时候就开始看这部漫画了，这中间差了多少年啊？还是以俄罗斯这个国家为例，美国漫画并不比日本漫画在这个国家。多讨好多少啊？没什么优势，为什么呢？就是拿俄罗斯来说事吧，整个的欧洲地区，它和美国的关系一直很微妙，对立当中又有配合，合作当中又有对立。从文化的角度来说呢，它是若即若离，双方都采取相对保守的态度。在妥善地保护自身的意识形态和价值观不被破坏的前提之下，我还得想办法去斗是斗是对方。哎，我得想办法去引诱引诱对方的价值取向。所以在很长的一段时间之中呢，很多欧洲国家都在顽强地抵抗强大的美国文化，警惕来自各种途径的不适当的文化信息，避免过多的受影响。当我们说到这一部分的时候呢，我还得加上这么一句话，呃。进口的什么什么什么作品受限制，大家不要觉得这是什么什么不公平，或者说管制太严，各国都这样啊，因为每一个国家都有自己需要保护的意识形态和传统的价值观，别的国家带过来的东西未必都是好的，他只是想给你看的，就像是我们去相亲一样，我们都要把自己最美丽的地方展现给对方。可是呢，你要把这个事儿真的就当真了，那你就真的很傻很天真了啊！我们这回又说远了，我们还是说回漫画。正是因为欧洲国家对于美国的文化，它是持着这样的一个态度，所以在客观上呢，给了日本动漫的传播、日本漫画的兴盛一个可乘之机。所以呢，在今天的这个形势之下呢，你们让欧洲民众去讲出日本首相的全名，我估计啊，能讲出来的不多。但是你问他知不知道宫崎骏，知不知道那个没嘴的 Kitty 猫，估计无人不知，无人不晓。那么正像是我在说日本动漫在法国的发展历史一样，难道在躲过了强大的美国文化之后，这个若干欧洲国家的后门没有被日本踢开吗？法国已经注意到了，其他的那些欧洲国家又会怎样呢？我们拭目以待。当然，我们讲了这么多关于日本漫画的流行，关于它在世界范围内的推广。除了钦佩日本商人的精明之外，还有一点我们一定要注意到，那就是日本漫画来自于漫画作品本身的魅力。这个魅力究竟在哪儿？我们说它好，它受看，到底在哪里呢？我们将会在下一节的节目当中和大家认真的来说一说。这一段可就深了。啊，想听咱就听一听，不听的话，你也给我一个收听率，你把广播开着呗，好吗？想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”，“诗是诗情画意的“诗，展”是大展宏图的“展”，“施展侃历史”，我在这儿等你。